0: Por la gracia del divino padre eterno compartimos la lectura de un divino rollo telepático titulado
1: en la prueba de la vida humana nació la ciencia esta ciencia difiere de la ciencia que los hombres pidieron a dios la ciencia de los hombres se desvirtuó con las propias violaciones individuales a la ley de Dios. La ciencia de los hombres será llamada extraña ciencia por el Hijo de Dios. El llorar y crujir de dientes le enseñará a la humanidad en prueba de vida que ninguna ciencia triunfa si sus criaturas no cumplieron con los divinos mandatos de Dios. Porque Jehová Dios pondrá olvido planetario de lo que fue la extraña ciencia de los hombres. Toda ciencia planetaria, que en su evolución incluyó la violación a la divina ley de Dios, no es del reino de los cielos. Y no siendo del reino de lo eterno, no queda, ni el recuerdo de ella, en los lejanos planetas de pruebas. Sí, hijo.
0: La ciencia humana se engrandeció, sin excluir la desigualdad en las leyes del propio sistema de vida. La prueba de la vida consistía en superar lo desigual, salido de los mismos hombres. Los creadores de la ciencia humana, ningún premio recibirán de parte de Dios. Porque toda ciencia que nada hace, por la injusticia, nada recibe. El más microscópico acto mental humano es inseparable de la psicología de la justicia. Porque todos pidieron la justicia a Dios. Nadie pidió a Dios, una justicia individualista porque ello encerraba una forma de egoísmo la humanidad pidió a Dios una justicia colectiva porque en el reino del divino padre no se conoce el egoísmo ni la división lo colectivo, lo común, lo unitario es ley natural en el reino de los cielos al mundo de la prueba le fue enseñado de que Satanás intentó dividir al reino de Dios más, fue echado fuera del reino. Así también los científicos de infinitos planetas de pruebas, cuyas ciencias fueron indiferentes a lo igualitario, son echados también fuera del reino de los cielos. Porque en la infinita justicia de Dios, toda imitación a Satanás se considera como una traición a las leyes de la luz. El hecho de defender lo injusto es como elegir la ley de Satanás. El defender lo justo de todos, era, es y será, lo primero en los requisitos para salvar el alma. Porque ningún indiferente de lo justo, ninguno ha logrado entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que defendieron a la justicia en la prueba de la vida. A que puedan entrar los que cayeron en una extraña indiferencia. Es más fácil que vea a Dios, uno que hizo de la justicia un todo propio. Porque creó en él mismo una microscópica réplica de la infinita justicia del Eterno. Es la imitación microscópica de la forma de ser de cada uno.
1: El perfeccionamiento de los hábitos engrandece a las leyes de la luz. Y la luz le reclama en los divinos juicios de Dios. El que cultiva la indiferencia o la división que a otros perjudica, las tinieblas le reclaman. La prueba de la vida humana tenía dos opciones o la luz o las tinieblas tenía a dos señores dependía del libre albedrío de cada uno situarse en uno de los dos porque se le advirtió al mundo de la prueba de que no se podía servir a dos señores el ejemplo tenía que definirse porque nadie le pidió a Dios hacer las cosas a medias y los llamados científicos las hicieron a medias por un lado hicieron mérito y por otro se desvirtuaron con sus conocimientos contribuyeron al extraño reinado de la bestia. La aseguraron en su poder. La contribución de los llamados científicos perpetuó en el mundo de la prueba, el reinado de la división y de lo desigual. En el divino juicio final, el Hijo de Dios, dirigiéndose a las multitudes, les dirá, los que en sus formas de fe dividieron a lo de mi Padre a la derecha. Los que en sus formas de fe no dividieron a lo de mi padre, a la izquierda. Entre los primeros estarán todos los llamados científicos que sirvieron a la bestia. Los que sirvieron a los más influenciados por el oro. Porque en la prueba de la vida, había que saber a quién se servía. Había que cuidarse al servir a otros, de no perpetuar la injusticia ni la división del mundo. Había que cuidar las actitudes y las sensaciones con las cuales se contribuía a la infelicidad de los demás. Porque actitudes y sensaciones serán divinamente juzgadas, molécula por molécula. Esto se deberá a que la humanidad pidió a Dios, un divino juicio en que la criatura humana no se perdonaba ni una molécula de sí misma. Si existe severidad inaudita en el divino juicio de Dios, se debe a que esta severidad fue pedida por la propia criatura humana. El Eterno es tan infinito en poder, que Él no tiene la necesidad de imponer. El divino Padre Jehová no tiene límites ni complejos de poder. Sencillamente a Él se le pide. Es así que todos los que viven en planetas lo pidieron a Dios. Y todos los que le pidieron los divinos juicios en sus respectivos planetas le pidieron también las características de sus juicios. Entre las características que tiene el divino juicio para la humanidad está incluida la severidad.
0: Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. El dibujo celeste enseña que la divina ciencia con que el divino Padre Jehová creó al universo es ciencia común a todos los cuerpos celestes. El universo expansivo pensante nació de un mismo divino mandato de Dios. Este principio aún está en desarrollo y expansión y no cesará jamás de crecer el movimiento eterno se encuentra en el mismo universo tal como el crecimiento de la criatura se halla en su propio cuerpo de carne la ciencia celestial no incluye la división del universo porque el universo posee continuidad sin fin esto significa que toda ciencia que fue ciencia privada de ciertos individuos esta no tiene herencia ni en la tierra ni en el universo la ciencia surgida del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro tendrá el mismo destino que tuvo en el pasado la ciencia faraónica su fruto será el olvido porque ni el polvo quedará de la llamada ciencia del llamado capitalismo esta verdad fue divinamente anunciada en el divino evangelio de dios la parábola que dice, del polvo eres y al polvo volverás. Anunciaba que toda obra humana que violara la divina ley del Padre no quedaría en el futuro de la evolución humana. Porque es más fácil que quede triunfante en la Tierra lo que no violó lo de Dios. A que pueda quedar lo que lo violó. La llamada ciencia humana y todos los que a ella pertenecían redujeron sus puntos de luz a polvo. Es para ellos como si hubieran perdido el tiempo en la prueba de la vida. Y todo el que pierde su tiempo en su respectiva forma de vida, pierde también su entrada al reino de los cielos. Los llamados científicos al servir y engrandecer a la bestia, sirvieron y engrandecieron a Satanás. Porque la bestia dividía para poder reinar. Los científicos de la tierra fueron ciegos voluntarios. Sirvieron a la división del mundo a pesar que la advertencia estaba por siglos en el divino Evangelio de Dios. Si los llamados científicos no hubiesen servido a la bestia, ellos sí que entrarían al reino de Dios. Porque sus esfuerzos y trabajos no tendría la división en contra. La ciencia y el trabajo que todos pidieron a Dios fue un pedido hecho en psicología igualitaria. Porque nadie pide a Dios formas psicológicas que son propias de Satanás cuando se está en el reino de los cielos
1: se vive una divina psicología de hermano allí nadie pensaba en naciones porque tal forma de pensar incluía la extraña división que satanás ejerció en los ángeles de dios si en la tierra se formó una organización que incluía a las llamadas naciones se debió a que un grupo de acomplejados al oro encontró en ello una manera de alimentar la extraña sensación de poder y de dominio la causa de que el mundo se haya dividido en naciones se encuentra en complejos individuales. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender por los individuos acomplejados. A los primeros acomplejados al oro los conocerá el mundo de la prueba en la televisión solar. Y a los primeros científicos que cayeron en división en la prueba de la vida. A los llamados científicos que sirvieron a la bestia, el Hijo de Dios no les perdonará ni una molécula, porque ellos se dieron la mejor educación en un mundo con leyes desiguales. El Divino Padre Jehová a nadie quita el derecho de perfeccionarse. Lo que no acepta el Divino Padre es que los que todo lo tuvieron, educación y abundancia, hayan sido ellos tan indiferentes para los que poco o nada tuvieron. Porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que poco o nada tuvieron en la prueba de la vida. A que puedan entrar los que tuvieron mientras que otros nada tenían. El hecho de tener o de poseer implica una infinita justicia delante de Dios. Lo que se tuvo, ya sea educación o posesión material de algo, se rinde cuenta de ello a Dios por moléculas y por segundos. En el llorar y crujir de dientes los llamados científicos se darán cuenta que nadie se manda solo. Que los que sirvieron a una extraña injusticia llamada bestia tienen que pagarlas. Porque fueron sus propios espíritus los que pidieron pagarlas si es que ellos se tornaban ciegos durante la prueba de la vida. Si es que no se daban cuenta que al que servían hacía sufrir a otros. Y los llamados científicos de la bestia cayeron en ceguera. Fueron ciegos para con los derechos de los demás Todo científico al defender lo propio Hacía cumplir en sí mismo La divina parábola advertencia que dice Ven la paja en el ojo ajeno Y no ven la viga en el propio Los llamados científicos de la bestia Perderán todos sus derechos Y propiedades en el llorar y crujir de dientes Ellos lo pidieron así en el reino de los cielos en las pruebas de vidas planetarias los que contribuyen con sus ignorancias a que un sistema de leyes desiguales propague su reinado serán llamados traidores a las leyes divinas por el hijo de dios
0: la prueba de la vida humana consistía en engrandecer una justicia igualitaria consistía en imitar aunque en forma microscópica la divina igualdad del reino de los cielos lo existente en el reino es único. Y siempre los espíritus pensantes lo proclaman, como lo único digno de imitarse en los lejanos planetas de pruebas. La bestia se engrandeció en forma limitada. Este límite lo marcó la propia sensación limitada. La que se encerró en un efímero presente, y que no quiso reconocer la existencia de la eternidad. El drama de la bestia lo comprobará todo el mundo de la prueba porque la desesperación se apoderará de la bestia en el llorar y crujir de dientes los de la bestia caerán en una ola de suicidios como jamás se vio ni se volverá a ver en el mundo es el drama demoníaco de los que debilitaron su resistencia mental negando la fe en el padre porque todo lo confiaron al poder del oro la bestia y todos los influenciados por el oro prepararon durante la vida y a cada instante sus propias y débiles sensaciones que en el llorar y crujir de dientes los colocarán al borde del suicidio la verdadera moral se forja durante la vida y la verdadera moral la poseen los sufridos y los experimentados de la actividad de la vida la verdadera moral no la poseen los cómodos ni los mimados ni los influenciados por el oro la verdadera moral la poseen los que habiendo sufrido en la vida no decayeron nunca la verdadera moral la poseen los que no conocieron el extraño mundo que se regía por el oro. Porque ellos poseían una psicología más elevada y menos interesada. La verdadera moral la poseen los niños. Porque la bestia aún no los pervierte. Porque aún sus sensaciones de niños no han sido ilusionadas por el oro. Porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que sabiendo de la existencia de la bestia... Rehuyó su influencia porque prefirió seguir viviendo con sensaciones de niño que son las sensaciones propias del reino de los cielos porque es imposible que vuelva a entrar al reino de los cielos uno que habiendo pedido una prueba de vida en un lejano planeta se dejó influenciar por extrañas sensaciones que en sus leyes como tales incluían el límite, lo efímero, la incredulidad y hasta la negación de la existencia de un creador las lejanas pruebas planetarias pedidas por los espíritus desde tiempos inmemoriales.
1: Siempre provocan dramas en los que las piden. Porque el conocer vidas en los planetas incluye la responsabilidad propia. Toda responsabilidad propia está en relación directa con el propio destino. Porque escrito fue. De que cada uno se hace su propio cielo. Y el cielo surge en cada uno, sensación por sensación, idea por idea, pensamiento por pensamiento. Porque en la responsabilidad pedida a Dios, cada uno se crea su propio futuro cuerpo de carne. Y todo cuerpo de carne es obra propia hecha en otras existencias, en otros mundos. Es el cumplimiento del divino mandato de Dios que dice, «Te ganarás el pan con el sudor de tu frente». Porque el ganarse su propio cielo, se ejecuta molécula por molécula. Y es más fácil que se gane un cielo, uno que en su esfuerzo no violó ni una molécula siquiera. Porque nadie pidió a Dios, ni una molécula de una futura caída o violación. Es así que los llamados científicos de la bestia, no piden a Dios, poner sus ciencias al servicio de lo desigual, ni mucho menos a lo injusto. El llorar y crujir de dientes será el espectáculo de un mundo que creyó que servía a lo correcto y que de improviso se da cuenta con pavor que a Satanás servía. Desde el instante que se servía a un sistema de vida egoísta, se estaba sirviendo al demonio. Y había que cuidarse de servir a Satanás en la prueba de la vida. Satanás sorprendió al mundo de la prueba. Pues Satanás tomó la forma de extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Los que vivían en la tierra debieron de advertirlo. Pues tal cosa estaba dentro de las leyes de la prueba de la vida, pedida a Dios. La humanidad debió de haber exigido a los creadores de su propio sistema de vida la obligación del conocimiento del divino evangelio de Dios. Porque a todos se les enseñó que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas estaba también por sobre toda iniciativa de crear un sistema de vida injusto más pocos fueron los que advirtieron de que satanás tomaba la forma de un extraño sistema de vida desigual estos pocos fueron los revolucionarios de la vida estos espíritus son llamados profetas en el reino de los cielos y es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida prefirieron ser revolucionarios que lucharon contra un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. A que puedan entrar ciegos de sus derechos que nada hicieron ante un mundo que les obligaba a vivir en desigualdad.
0: Ciertamente, que los que se duermen en sus pruebas de vidas no vuelven a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren los que estuvieron despiertos en la lucha por la vida. Si el mundo de la prueba no hubiese consentido a los creadores del llamado capitalismo, todos entrarían al reino de los cielos. Porque las faltas cometidas serían mínimas. Y porque es más fácil que Jehová Dios. De oportunidad a uno que tuvo lo mínimo en faltas. A que pueda dársela a uno que se extralimitó. La bestia se extralimitó en sus extrañas leyes pues la bestia se tentó con el uso de la fuerza. Se apoyó en ella para imponer sistema de vida. Es por este extraño libertinaje que a la bestia se le juzgará con fuego solar. La prueba de la vida consistía en probar filosofías amorosas que no violaran la divina ley de Dios. Y como la bestia hizo uso de la fuerza, utilizándola para matar a otros, es que la bestia dio cumplimiento en ella a la divina parábola advertencia que dice, el que mata a espada muere a espada. Porque el que usa la fuerza, perece por la fuerza. De la boca del hijo primogénito saldrá espada de fuego eterno, para juzgar a los que se tomaron el extraño libertinaje de usar la fuerza en contra de otros, en la prueba de la vida. La bestia caerá en su propia ley. Porque escrito fue, con la vara con que medistes, serás medido. El fuego eterno, o fuego depurador del Hijo de Dios, está destinado a la bestia y sus seguidores. Está destinado para los ciegos guías de ciegos. Está destinado a los que no creyeron que existía un eterno creador. Está destinado a los más influenciados por el magnetismo de las tinieblas. Porque la prueba de vida, que pidieron en un planeta de la luz, tenía por objeto desprenderse de tales tinieblas. El Hijo de Dios ya está en la tierra, y sus divinos poderes de fuego están madurando en él. Porque todo poder pedido al Padre Jehová, cumple las leyes de la naturaleza del respectivo planeta, en que se manifiesta.
1: Y de verdad os digo que a la bestia no se le dará tiempo para nada. Así como sus malditos tiranos que a ella le sirvieron, empleando la astucia y la sorpresa para doblegar a los pueblos, así también a la bestia, y a sus seguidores, se les sorprenderá con fuego, sismos, salidas de mar, lluvias de fuego. Y de verdad os digo, que de la extraña bestia no quedará piedra sobre piedra, en el llorar y crujir de dientes. Porque fueron sus propias sensaciones cultivadas durante la prueba de la vida, lo que construyó, tan trágico fin para la bestia porque se enseñó que todo sale de sí mismo pues se os dijo que por vuestras obras seréis juzgados es por culpa de los influenciados por el oro es que el mundo experimentará los horrores del llorar y crujir de dientes culpada todo orgulloso y a todo fabricante de armas por la ira de jehová dios no serán los humildes los sufridos los desposeídos los que provoquen la ira de Dios. Siempre la provocan los abusivos, los que se toman extraños libertinajes. La bestia que son los mayormente influenciados por el oro son los causantes del llorar y crujir de dientes. La bestia que es la cabeza de la serpiente llamada Satanás es la única culpable del pavoroso periodo que se cierne sobre la tierra y que fue descrito en el divino evangelio de Dios como el llorar y crujir de dientes. Los que se tomaron el extraño libertinaje de gobernar por la fuerza, son los culpables de que el Hijo de Dios los juzgue también con la fuerza de los elementos de la naturaleza. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el divino Padre Jehová